1: Buenos días con la locución de Claudio Orellano, la operación técnica de Claudio Nanetti. Aquí les acompañamos. Tenemos entrevistado en un par de minutos nada más cada una de las secciones. Y hoy, Iván Miori, ¿qué has diseñado para que la gente se comunique al 11 44 75 000? Buen día.
2: ¿Cómo te va, Andy? Buen día. Hola, Nane, nuestro operador, a la audiencia del arranque. Bueno, eh, tenemos... Eh, consignas divididas. Pero yo tomé el camino que creo que puede llegar a funcionar. Porque nosotros, los fierreros, me considero uno, Mira. Eh, somos
1: bichos raros. Somos bichos raros. Eh, Cada loco entonces, con su tema canta Joan Manuel Serrat.
2: Exactamente, señor. Tox en el auto. Repito: Tox sí. en el auto.
1: Hay una obra de teatro relacionada con lo que vos decís, Tok Tok, ¿no? Toc -toc, es muy buena, ¿eh? sí. es
2: muy buena. Y eso que yo no, no soy de ir al teatro y me convencieron hace ya, sí, ocho no sé, años, creo ¿cómo que no? Fui. Y no, la, la pasé muy bien. Sí. Eh, muy buena obra, Tok Tok. Bueno, todos tenemos tocs, todos. Eh, sí. Después está en cada uno si los reconoce o no. Bueno, qué tocs tenemos dentro del auto. Sí, sí. Por ejemplo, voy manejando, ¿no? Andy. Súbeme un poquito el volumen. Mira. Y vos le das a la perillita y me lo dejas en 19. Sí. Y no, no. Te voy a pedir, Andy, o 20 o 18, ¿no? Amante, número par.
1: Amante de los números pares. Sí,
2: sí, número par, por favor. Bueno, ese es uno. ¿Qué TOX tienen dentro del auto? Quiero que me lo digan en el 11 44 75 00... Más allá de eso, tenemos nota en unos minutitos nada más, porque hoy es el Día Internacional del Gato. El año pasado, recuerdo, obviamente, eh, se cae de Maduro, apodos de gato en el deporte. Sí. Bueno, hoy vamos a tener uno dentro de, del automovilismo. Tenemos la Andricina, tenemos un audio imperdible de Germán Todino, que ayer compartíamos en las redes sociales de campeones, eh, en plena final de las TC Pickup. De todo, tenemos en este programa que hoy sí. va hasta las 11.
1: Sí, señor, porque luego de nuestro espacio viene Santiago Di Pardo y todo su equipo claro. con el programa Concepto TC R Y Leo Moreno viene Respire. con un paquete Tranquilo eh, No sé si nos ofende con el contenido o no Yo ya desde, desde ya digo No no pienso aceptar absolutamente nada Buen día Leo
3: Cara sucias le dicen en algunos lugares Ay. Uh,
1: ya sabemos de qué trata
3: eh, No sé por qué Pero que la capital provincial de la Torta Negra Está Paliqué En Buenos Aires ¿no? Claro,
1: allí muy cerca de General Alvear Los pagos de Juan Pablo Grassi, que dentro de poquitos días junto a Jorge Dominico estarán recorriendo el desafío Ruta 40. Sí, ¿eh? Tapalqué, Alvear, están ahí vecinas, ciudades encerradas entre Saladillo y Azul, ¿verdad? Sí,
3: correcto. Oh. Eh, los Pagos de Oreste Sargaña, que ¿eh? corrieron turismo de carretera en la época de las cupecitas. Sí, señor. Eh, hoy estaría cumpliendo, bueno, de eso, traje traje tortanegra. Sí, porque... bien, de bien.
1: Tapalqué. No,
3: de Monte. San Miguel del Monte. San Miguel monte. del Monte también, si vale la aclaración.
1: Donde está el monumento al pato afiliado.
3: Un cachito antes. El pato sacando sí. una pelota al ángulo sí. que va imposible, volando mano sí. derecha extendida, porque además está el ángulo de hecho, sí. sacando una pelota imposible, está el sí, Pato. Sí, sí, un, sí. Una sí. estatua fantástica.
1: Y así volamos nosotros al paquete de las... Eh, tortitas. Exactamente. Sí, exactamente. Ya estás sí, tirando
2: el brazo derecho, sí. Andy. Eh, antes de que vaya con Dígame. tus eh, efemérides o sí. datos... Eh, anda pensando, ¿eh? ¿qué tox tenés dentro del auto? Porque encima acabas de llegar de viaje. Música, o sea, digo, volumen par,
3: olvídate. Sí, estás, no, con, estás conmigo. No se puede. Es más, si el auto es ajeno, también. Discúlpeme, Andrés. Don. ¿Puedo tocarle
2: el volumen? Esa es otra. Hay sí, gente sí. que, eh, por ejemplo, vos tenés tu radio ya asignada, se lo prestaste a un amigo, a tu pareja, lo prendés y está en la estación cambiada. O sea, no está. En la que habitualmente vos escuchás. Sí, sí, sí. También es otro top.
1: Bueno, hay un montón. Pero pasan cuenten, por ¿eh? muchos lados, más allá del volumen o la estación no. de radio. Hay miles, ¿no? Cómo sí. cerrar la puerta, sí. eh, cuánto tiempo calentás el auto antes de salir a la sí. calle. Eh, enseñanzas que nos ha dejado Alberto Juárez oportunamente claro. de cómo se debe, ¿verdad? Hay algunos y que podemos que, reiterar también en estos uh, tiempos. ¿no?
2: Hay algunos que eh, apenas se suben, es cinturón-luces, otros luces-cinturón y así. Eh, volviendo a lo de la estación sí. de radio, el otro día me pasó eh, que cuando en su momento pudimos eh, renovar el auto, asigno las radios, ¿no? Ya la, las grabo, <risa> la, las uh, dejas claro. marcadas. Tiene que ir de menor a mayor. Ah, las, cierto. No sé, claro, 90.1 sí. y la siguiente dice 92.3 sí, y así. claro. claro. No, no, puedo. no perdónenme. La, la, la primera
1: no indefectiblemente a M590 claro. y de ahí hacia arriba. Claro, sí, yo, sí. A,
3: a mí con las FM no me pasa porque como son un montón. Las voy poniendo, pero ya, el problema es que a m tenés cinco o seis memorias nada más, viste uh -huh. que la mayoría están para eh, FM. Sí, sí tú...
1: mucha gente desconoce a la M y es sí. inigualable, indiscutible, indestructible sí, la sí. radio AM sí. también.
3: ¿eh? Eh, hoy estaría cumpliendo, si viviera, pero vive en el corazón de los argentinos, por sobre todo aquellos los amantes del folclore, 86 años, Jorge Antonio Cafrune Herrera. Eh, en su época uno de los músicos folcloristas más importantes de, de la Argentina eh, además de recordar su, su natalicio y contar algún punto eh, traer una historia muy particular relacionada a él con el automovilismo cuando le compró un auto a Dante Emiliosi. Bueno con el objetivo, él, de sumarse al turismo carretera, al automovilismo. Así que de eso va la historia que traigo en el día de hoy, en el aniversario del natalicio de Cafrune, eh, que, bueno, tiene en su hija hoy su herencia musical, si se quiere el término, ¿no?
1: Y nunca quedó muy claro cómo fue su accidente. Claro. Fatal, Exacto,
3: ¿no? sí. Sí, sí, cuando lo, lo, Si hay algún joven sí. escuchando y le ha llamado la atención... La fonética que utilizaste en el accidente, porque bueno, hay un montón de leyendas sobre leyendas eh, o, Mito o realidad. teorías sí, de sí. cómo fue, y si muchas de ellas que hablan de un asesinato no en particular.
1: Él andaba a caballo... Que claro. lo llevó por delante una camioneta.
3: Exactamente. Así fue, ¿no? Sí, señor. Así que, bueno, hablaremos un poco de él, que tiene una historia muy particular con el automovilismo deportivo, porque eh, era una de sus pasiones, más allá de la música, de la guitarra, del folclore del campo, del caballo, el automovilismo era una de sus eh, pasiones eh, formidables que tenía, y pudo haber sido un piloto de turismo carretera también. Eh, es una mañana fresquita, se vienen igual temperaturas nuevamente altas en los próximos días si venís del interior de la provincia hay una helada de esas eh, que no pongas en marcha y salgas enseguida dale un poquito de tiempo como nos aconseja el profe para calentar todo probablemente tengas el para hoy eh, debe haber sido de las heladas más fuertes, al menos en Tandil, porque normalmente en el casco urbano, por lo general es más livianita, cuando ya te empezás a salir de las cuatro avenidas donde están los edificios, ahí la ves más, pero hoy estaba todo absolutamente blanco y el campo viniendo hasta aquí, inclusive hasta eh, San Miguel del Monte, inclusive mirabas para los costados y era blanco, 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 ha caído una helada fantástica, que hace bien, eh? que hace bien, a no ser... Digo, obviamente obvio los que lamentablemente no tienen hogar, pero digo para el, el círculo la rueda biológica Hace realmente muy bien. ¿Cómo le fue el fin de semana? Muy bien. ¿Tuvo bueno, no tuvimos accidentes para arrancar, bueno, así que no, no nos hicimos famosos y eso es una buena <risa> noticia, porque por lo general van por ese lado las cosas.
1: Exactamente. Tenemos protagonistas sí, sí, señor. Un ejemplo de deportista, se llama Juan María Nimo. Bienvenido a Campeones, bienvenido al arranque Juan María, buen día.
2: ¿Qué
4: tal? Buen día, bueno, para, para ustedes y para toda la audiencia.
1: Bueno, antes de entrar en la nueva misión dentro de poquitos días, ¿se te extraña en el Moura, Juan María?
4: <risa> Yo lo extraño más que ustedes, eso seguro. <risa> eh, la verdad que, que sí, es difícil. A veces, bueno, vengo con mucha actividad los fines de semana y entrenando bastante, así que por ahí no. tengo la suerte de no poder verlo, pero este fin de semana estuve en casa el domingo obviamente que uno lo primero que hace es poner la televisión y verlo pero yo yo lo extraño muchísimo pero bueno habría que, que preguntarse por qué, por qué uno no está ahí no eh, creo que, que será eh, parte de lo que por ahí me va me va a dejar este desafío importante que estamos eh, encarando que es el desafío mío de este año de, de Ruta 40 pero, pero que va, va a traer también un poco de, 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 de la historia de por qué hacer este desafío y y por qué lo encaro, siendo sumamente difícil y, y todo, pero bueno, tiene que ver con que justamente por eso, porque creo que tramo a tramo eh, sepan que, que quizás, o, o tanto fin de semana anterior como posterior, eh, sepan que yo debería estar seguramente arriba a un Moura. Pero pero bueno, eh, eso será a, fu a futuro, primero encarando ese desafío.
1: Sí, señor. Aprovechamos para indicar, eh, Juan María Nimo, que del 26 de agosto al 1 de septiembre, el desafío Ruta 40 en Argentina. Campeones por todos sus medios y plataformas prepara transmisiones y cobertura periodística del evento con puntos para el campeonato del mundo. Aquí estaremos con el comando de Lon Chileniani, transmitiendo nuevamente por Campeones Radio toda vuestra actividad en el desafío Ruta 40. Te saluda Iván Miori, luego Leo Moreno, estamos hablando con el piloto Juan María Nimo.
2: Y tengo que empezar antes de ir a lo deportivo, a que nos cuente Juan, eh, en qué vas a estar corriendo en el desafío Ruta 40. Aprovechamos parte de la consigna, hoy es el Día Internacional del Gato, y vos sos uno de los tantos deportistas que tiene su apodo de gato o gatito, gatito en tu caso. ¿Por qué esto, Juan?
4: Así es, no, porque por mi viejo lo heredé, básicamente, él toda, toda su vida lo conocían como, como gatito primeramente, después gato, obviamente que yo por ser el hijo de él y por haber hecho una carrera, eh, una vida prácticamente, no solamente en mi carrera deportiva, sino una vida al lado de él hasta que falleció, siempre fui como apodado gatito y heredado, y bueno, obviamente que ya uno de grande y, y después del fallecido ya empiezo a ser a, a más gato.
2: Claro. Eh, y eso ya lo inculgaste también eh, dentro del automovilismo. ¿Ya en los boxes te iban diciendo Gatito?
4: Sí, la verdad que sí. En realidad no tengo asimilado mucho mi nombre. Juan, Juan María, por ahí es raro cuando sí. uno te dice quizás no me decís Juan y por ahí no me di vuelta. Eh, lo tengo incorporado desde muy chiquito. Además, mira, calcular que a mí me decían Gatito por mi viejo y mi viejo nunca se llamó Juan y a mi viejo le decían Juan y por, <ríe> por mí. Así que. Pero sí, la verdad que sí, ya lo tengo, es algo que lo tengo incorporado desde obviamente que de chiquitito, así que eh, tanto gato como gatito ya es lo que más, me define más que, que, que mi propio nombre.
2: Y dentro del deporte, ¿cómo fue este camino en el automovilismo? ¿Hubo otro deporte antes que, que incursionaste, que practicaste?
4: Y sí, fueron muchos años. Yo le decía la vez pasada en la presentación de, de Ruta 40, en la conferencia. Yo este año eh, voy a estar ya prácticamente alrededor de los 30 años arriba de, 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 de todos los fines de semana de actividad. Yo arranqué cuando tenía cuatro años de edad en, en el minicross, hice todas las tareas en el motociclismo a nivel local, nacional, después tuve de la suerte de correr afuera y, y en todos los escalafones, no primero el minicross, después el 85, 125, bueno en su momento eran ahora es MX2, lo que sería MX1 después. Así que tuve la suerte de, de poder pasar por todo y, la, y, y, y también la suerte y el trabajo de haber podido conseguir campeonatos en cada una de las categorías y en sus órdenes, ¿no? tanto local como nacional y, y demás. Y de nada, transité toda mi vida en el deporte motor, después tuve la, la, la lesión a los 18 años y, y a partir de ahí la insistencia por querer llegar al automovilismo. En su momento, estamos hablando del año 2006, era muy difícil ¿no? que una persona con discapacidad pudiera competir. Y bueno, pensé que iba a ser tarea fácil, no lo fue. Y ahí fue cuando empecé un camino de armar cuanto deporte quisiera mi discapacidad para mostrar que, que estaba en condiciones de poder hacerlo. En su momento tomé contacto con Alex Ganardi, eh,
0: claro.
4: y Alex, bueno, pero Alex tenía o, o tiene ¿no? Una, una, les, una no tiene una lesión medular, sino tiene una discapacidad totalmente distinta, que era una amputación claro. de sus piernas, con lo cual él, él podía mantenerse vípido, que es lo que el reglamento en su momento pedía, con, con, con ortesis. Y lo mismo en el caso que está acá estaba trabajando Adrián. Claro. Entonces, bueno, eran discapacidades totalmente distintas, lo vivió era un camino mucho más difícil hacer. Después vino la posibilidad de, 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 de hacer algo a nivel local. Eh, tuve la posibilidad de, de incursionar en el rally, que me fue muy bien viniendo del motocross, y tuve la suerte incluso de pelear un campeonato allá, la posibilidad de haber corrido una manzana, incluso de haber ido ganando hasta unos prime hasta que tuve la, la rotura. Y después finalmente se me dio por ir haciendo diferentes desafíos y amando cuanto deporte quise ya mi discapacidad, y fue donde me volví a subir una moto donde Febón, la Federación Monarense, con, con Mulet, me habilita como primera persona con discapacidad, creo que en el mundo fue la primera vez que se entrega una acreditación para competir eh, en moto, la posibilidad de haber hecho pollo, la posibilidad de pelear un campeonato acá, que era el CESVA, que era la provincia de Buenos Aires de Superenduro, la posibilidad de, de haber anteriormente haber hecho cuatriciclo, la posibilidad de haber hecho, de ganado un festival de canes con una publicidad muy bien haciendo acrobacia en silla, la posibilidad de haber ganado una medalla de oro en acrobacia de baile por el mundo con una técnica de y finalmente eh, haber hecho un desafío como en el Obelisco por un récord. Todas esas cosas fueron fueron marcando la posibilidad de que gente empiece a entender y empresas empiecen a entender que uno lo hacía como un deportista y que teníamos la condición de ir a nivel nacional al automovilismo. Fue ahí con de la mano el recordado Tati Angelini, llegó a la gente de Río Uruguay Seguro, a Lucio. Lucio venía trabajando en esta cuestión junto con Nadia, de inclusión junto con Nadia Cutro en el automovilismo. Entonces, se dio las posibilidades y llegué a la Copa Bora. Mm. Y en la Bora, eh, después de haber, hecho, de haber tenido buenos resultados, la posibilidad de, junto con Mulet, armar el primer TC Pista, Moura. Y ahí la, la llegada a la CTC. Claro. E fue el, como el camino resumido.
2: Sí, no, pero es, es increíble todo tu recorrido y a tan corta edad. Y mm, Juan, discúlpame, o sea, no, no quiero revolver el, el pasado, pero quizás muchos se lo preguntan. ¿Qué tipo de lesión fue y cómo fue? Y lo pregunto porque probablemente hoy te mirás para atrás y, y lo haces con mucho orgullo, como la gran mayoría de los que te conocemos eh, lo hacemos de esa manera.
4: Mira, lo mismo, si vamos a una cuestión técnica, lo mismo es una lesión medular. pero la gente tiene como que la discapacidad, en este caso eh, eh, la asimila con una silla de ruedas, y una silla de ruedas no mover las piernas y nada más, y no, sino una lesión sí. medular... Acompaña un montón de cosas que quizás el no mover las piernas termina siendo una cuestión muy pequeña a comparación sí, sí. de todo lo que arrastro. Sea, si yo me subiera un auto o una moto sin mover las piernas y nada más, te juro que sería muy mucho más fácil de lo que soy, o sea, de, lo, de, lo que, de, 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 de cómo lo hacemos. O sea, yo tengo una cuestión eh, de no tener de fuerza abdominal, de no tener tronco, no tener equilibrio. Pues yo tengo una lesión medular, nivel torácica claro. 3, eh, esa es considerada alta digamos, yo para que tenga una idea de la altura de lo que serían el pecho hacia abajo, las testillas, el hombro sí. un poco más abajo, de ahí hacia abajo no tenés sensibilidad ni movilidad, con lo cual no tenés control de tronco, o es sea, como que tu cuerpo, vos tenés el control a partir de, de lo que es eh, los brazos hacia arriba, sí. entonces de golpe sostenerte en un auto de carrera o sostenerte arriba de una moto o hacer diferentes eh, actividades con lo que hacemos tiene una complejidad de, de trabajo y es acá donde por ahí se mete un poco también esta cuestión, de como también lo remarcábamos en la, en, la, en, en, en la presentación, eh, somos profesionales de lo que hacemos en el sentido de quizás no profesional porque no podemos vivir de lo que hacemos, pero somos profesionales de lo que ponemos y lo que entrenamos y lo que tratamos de hacer y desenvolvemos. Acá no es que a mí se me ocurre por subirme arriba una moto un día o subirme una silla maratón y hacer lo que no belisco o subirme un auto de carreras porque sí, nada más. Acá hay una cuestión médica, hay un montón de gente trabajando atrás de, de uno para poder llevar esto adelante, un desafío para todos. Entonces, eh, el esfuerzo es, es grande, acá tenés cuestiones de incontinencia, lo que tienen que ver los sondajes, eh, de, de cómo trabajas eh, el tema de la orina. Entonces, claro. infinita cantidad de cosas donde quizás no mover las piernas termina siendo una cuestión muy pequeña a comparación de todo sí. lo que arrastra. Entonces, de golpe, encontrarte y enfrentarte a diferentes obstáculos, no, o sea... Uno por ahí, yo siempre lo digo, el automovilismo más que nada es donde más lo he sufrido. Es como que el automovilismo tiene una aceptación eh, por la parte de la afición con del otro lado del alambrado que de este lado del alambrado. Es muy difícil de golpe encontrarte a diferentes posturas, encontrarte ser ser un sujeto de, 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 de observación permanente por el simple hecho de tener claro. una condición o una discapacidad, donde quizás uno asume la responsabilidad de que al ser un camino nuevo... Eh, son cosas que en las que uno se, se enfrenta, pero de golpe encontrarse en, en momentos, yo te digo, he tenido momentos dificilísimos en el automovilismo eh, que no me lo he dado a mi propia lesión, para que te des una idea a nivel personal, a nivel cabeza, sí. eh, que me ha costado mucho más afrontar y sostenerme y, y perfilarme como persona que lo que fue mi propia lesión cuando yo tuve la lesión y tuve que sentarme en ese silla de raíz salir a recorrer el mundo. Entonces, a veces perdemos de vista... Eh, esto de que, de que se habla de una cuestión de inclusión, de que se habla de un montón de cuestiones, pero a veces es llevarlo a la, a la realidad es muy difícil, y el daño que se produce eh, por el simple hecho de tener una condición y uno querer ir hacia adelante y continuar, es, es muy distinto por ahí a lo que se percibe.
1: Nos dejas sí, bueno. una enseñanza en cada una de tus palabras, Juan María Nimo. Eh, te saluda también Leo Moreno en esta mañana del arranque por Campeones Radio, llegando a cada rincón del mundo. Juan, buen día. En, en esto
3: que marcabas que, que los reglamentos exigen determinadas cuestiones, una vez que, que vos... Exigían. Exi, eh, ahí voy. Una vez que vos entras, digo, ¿qué cambiaron? Eh, cómo, ¿Cómo los modificaron? ¿Qué, ¿Qué lograste? Porque es una legislación prácticamente lo que lográs. Sí, básicamente, se fue
4: yo creo que más, más, más que lo escrito eh, fueron cambiando el mundo claro. y eso, eso eso es una realidad. Eh, no es lo mismo esto hace, como te dije, hace 16 años cuando yo tuve la lesión, que hoy. Eh, el, el nivel de aceptación desde el público hasta, eh, no sé, países, de, de, vamos a poner Europa, por así decirlo, sí. eh, han ido cambiando y han ido evolucionando, entonces por, por decantación eso se va haciendo. Eh, hoy en día... Prácticamente la, la, en su momento Alex Anardi pedía que el reglamento salga con una estación, después eh, uno tenía que salir por sus propios medios, y bueno, yo en ellos para que tenga una idea, y me han tomado sí, prueba claro. yo tengo que salir del auto, estar a 4 metros del auto en posición de piloto, estar a 4 metros del auto en 12 segundos. Entonces, eso lo he cumplido, claro. entonces, y eso es una seguridad para uno. Pero si vos te preguntás hoy, ¿qué piloto del turismo carretera sale en posición de piloto y está a 4 metros del auto en 12 segundos?
3: Y la verdad que
4: tiene razón, eh, tiene razón. sí. Entonces, sí, sí, sí. Eh, cuando cuando no, uno, uno no tiene problema de hacerlo porque para mí es una cuestión de, de seguridad, 12, 13, lo que, lo, lo, lo que implique. Pero también pero también te dice que el piloto tiene que permanecer en posición de piloto hasta que sí. el grupo asistencial llegue a rescatarlo.
3: Claro, adentro del auto. Claro.
4: <risa> sí. Entonces, tener diferentes, diferentes cuestiones de posturas que son debatibles. Si yo me voy al punto médico, yo tengo una lesión medular o una discapacidad. Sí. yo no tengo control, yo no tengo sensibilidad, yo recibo un golpe y se me quiebra la cadera y yo me bajo como cualquier, como, como me bajaría si no me hubiese tenido un golpe sí. y sí. me arrastro sin, tan, sin claro. ningún dolor, y, y seguramente, y seguramente ese dolor no me llega a ninguna conmoción Te tampoco, no me quitaría el conocimiento, no me claro. quitaría, o sea el dolor no me no me permitiría quizás no movilizarme, claro. sí. bueno en fin cuestiones muy técnicas que se han ido evolucionando de la mano Lewis Hamilton a través de su hermano que tiene una discapacidad, lograba impulsar muchísimo, y la FIA creó la parte de accesibilidad de discapacidad. Sí. Entonces, hoy en día los pilotos con discapacidad pueden competir de igual a igual. tener cuestiones técnicas donde incluso la FIA está otorgando subvención a los pilotos con discapacidad para que puedan competir. Sí. Entonces, el mundo ha ido evolucionando, y, y bienvenido sea, pero se ha ido presentando antecedentes que realmente uno... Yo quizás, ojalá, yo a mí me dé... Eh, la posibilidad, el automovilismo argentino, las empresas y todo, de, de tener la posibilidad de disfrutar, aunque sea una temporada, con las condiciones dadas para ser competitivo igual-igual. Y si no, bueno, en si en el Mouras, futuro, y, 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 sí, sí, en el Moura, sí. en lo que sea, pero ojalá tenga la posibilidad de un año, aunque sea, disfrutar claro. del profesionalismo ese. Sí. Y, y si no, bueno, sé que quedará generaciones futuras que lo puedan hacer por el presidente que, que asentamos y que no le tienen que vivir lo que uno tuvo que ir viviendo. Eh, por el simple hecho de tener una condición con discapacidad.
2: No te sé cómo viajan las palabras, cómo traspasan eh, las palabras en, en la radio. Eh, te manda saludos uno de nuestros oyentes, eh, Juan. Dice saludos al gatito Nimo, me siento identificado con él, su espíritu supera cualquier cosa. Ese Julio de Gualeguay, allí en la provincia de Entre Ríos, integra la famosa barra de los gurises. Así que te, te mando un saludo para vos, Juan.
4: Bueno, dale muchísimas gracias a él y a, y a todos. La verdad que yo te digo, siempre siempre la, la, la gente ha tenido una aceptación del otro lado del alambrado que con quizás el 10% de eso del otro lado hubiese sido todo muy distinto, sería todo muy distinto. Pero pero soy, una, soy un agradecido porque la gente, nada, no, me, me, me acompaña y sobre todo... Debo agradecer siempre a, a la Quincha, a Chevrolet, que es de la marca con la que soy hincha, y Pablito, y siempre me han estado acompañando y alentando. Sí. Y obviamente que también a, 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 a la gente que lo, que, que lo permite y que, entrena y que entrena y que está conmigo a la par todos los días para entrenar, o que ha sido o que ha sido partícipe de todo, todo, todos estos años hasta llegar y después sostenerme también, que es, es, es esta vida más difícil, ¿no?
2: Para aquel que mm, está siguiendo la, la nota, sí. mientras tanto puede entrar al Instagram de, de Juan. Eh, ¿Cómo es el Instagram, Juan? Como Juan Gatónimo. Juan Gatónimo. Van a ver allí eh, un video que, que explica esto que, que ya viene haciendo hace rato y eh, próximamente lo harán en el desafío Ruta 40. Él está arriba de la moto que tiene como una especie de, 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 de jaula, podríamos decir. Juan, ¿cómo lo podemos describir? Así de paso pueden ir al Instagram y mientras te escuchan pueden ver ese video.
4: Sí, es una especie de, de arco protector que se le dice también en esta cuestión de tener que ir innovando permanentemente sí. cuestiones que no existen, ¿no? porque acá tenemos que ir armando cuestiones que por ahí antes no estaban y corremos con esa necesidad de tener que sea todo, eh, primero buscar una cuestión de seguridad y disminuir riesgo y después que sea eh, cómodo, competitivo y todo, ¿no? Claro. hay que enlazar un montón de, de aspectos. Pero, básicamente, nada. que eso es una jaula protectora para tener, por si hay una posibilidad en este tipo, yo cuando corren duro y todo, no la utilizo, utilizo una jaula baja, digamos, que sí. me, me protege los pies. Pero cuando uno se prende una carrera de estas características donde sí. quizás uno tiene que ir improvisando el trazado permanentemente, puede haber un corte, una duna, algo que te lleve hacia un ruedo hacia adelante y uno va sujeto a la claro. moto. Ah, vos Entonces, vas atado, está... por decirlo claro. de
3: alguna forma. No te de... eh, no, que despide exacto. la moto, sí. Si, si eh, no una... Exacto. Entonces, claro. con
4: esa posibilidad, uno lo que hace es tratar de evitar... Eh, la posibilidad de en un ruido hacia adelante uh -huh. tener una un, un golpe digamos estar un poco más protegido sí. eh, y yo corro con la modalidad digamos de dos mochilas que son dos personas que me siguen a mí en dos motos eh, sí. como dos pilotos más que me ayudan a solucionar cualquier inconveniente que pueda llegar a tener ¿no? Estas sí. son cuestiones que, que se van o sea y que vamos tratando de, 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 de pulir y trabajar de qué manera hacerlo para sortear una carrera sí. tan, tan, tan difícil, ¿no? Y, que no es lo mismo que un enduro o cuestiones como las que veníamos haciendo. ¿sí? Claro,
3: y, y no deben ser ningunos improvisados para seguirte el ritmo con las motos.
4: <risa> no, no, la verdad que yo conozco, conozco a Eduardo, que me acompaña y he corrido con él siempre. En sí. su momento también me acompañó Sánchez, Marcelo Sánchez, eh, que es múltiple campeón argentino de motocross, claro. y, y también ha corrido el DACAL incluso. Y, y Eduardo Parra, Eduardo es quien me acompaña, quizás no tuve la posibilidad de ser un profesional de esto, pero sí es una persona con la que hoy trabaja a la par mía y sabe, me, me entiendo mejor que con nadie, y también es mecánico y, y, y todo, y yo tengo una cuestión de confianza con él, sigue mi ritmo y nos entendemos muy bien, y tiene la fuerza para ayudarme a levantar y, y todo, y a su vez eh, sí la anexamos una la parte quizás de un profesional como como es Agustín. Pedersen, que hoy es un profesional de lo no, que hace, hoy sí. va a correr el campeonato del mundo de Six Day ahora después de Ruta 40 y él viene ganando también peleando el campeonato nacional de Enduro, así que en ese sentido estamos como, como tranquilos para, 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 para estar como protegido o acompañado de la mejor manera.
1: Seguro que sí, Juan María. En, reiteramos estaremos transmitiendo el desafío Ruta 40, sos uno de los protagonistas con Lon Chilenian y Mariano Riviere y junto a ustedes en los parques de asistencia en la ruta. Estarán Jorge Dominico y Juan Pablo Gras. todo por la aplicación Campeones Radio, llegando a cada rincón del mundo sin lugar a dudas y cada día con mayor cantidad de seguidores, Juan.
4: Bueno, para mí, imagina que es un, un placer estar eh, presente con, con ustedes. Eh, agradecido por por el espacio. Obviamente que estaremos ahí eh, tramo a tramo tratando de ir sorteándolo. O Sabemos que es una carrera difícil. Yo a todo el mundo que me pregunta, yo les, lo cito y les garantizo La Rioja. Después, yo como cualquier otro piloto, después habrá que ir eh, sorteando la carrera de la manera que, que se pueda. Es una carrera para nosotros, calculamos, estar no menos de 10 horas todos los días arriba de la moto. Eh, y hay que trabajar también la parte física de recuperación cada vez que llegamos el campamento. Para eso llevamos disponemos también de un Kine que me va a acompañar para darle también mayor eh, seguridad y todo. Acá entiende uno que esa que al estar haciendo las cosas por primera vez y que saber que tiene un riesgo, primero sabemos que somos sujetos de derecho y tenemos la posibilidad de como claro. cada uno optar y e ir por lo que realmente tiene ganas de hacer después si uno... Eh, son cuestiones de, de riesgo que se enfrenta como cualquier otro piloto. Eh, eso, eso sabemos que es así, pero bueno, sabemos que también eh, tenemos que trabajar un poco más que el resto en algunas cuestiones y tenemos que dar la garantía de mayor profesionalismo y por eso que trabajamos como, como trabajamos y tratamos claro. de dar la mayor tranquilidad y como le dije en la conferencia, no hay, que tener, no hay que tener miedo, que vamos a tratar de, de dejar todo y también con la tranquilidad de que sabemos que si hay algo que no lo podamos sortear, será abandono de la carrera para nosotros, no vamos a estar poniendo demasiadas cuestiones a esta altura.
1: Abrazo enorme, seguro que así será y te acompañamos en esta nueva instancia. Un abrazo Juan María Nimó.
4: Gracias a usted, un saludo y obviamente quiero ser, saludar a a también, un amigo de ustedes como es Lucio Godoy, que siempre me ha acompañado sí. eh, en cada una de las cosas que he ido haciendo. Y cuando el año pasado busqué buscar un rumbo por algunas cuestiones, el bueno, hoy lo encontré de esta manera y me, y me está acompañando también.
1: Seguro que a él, sí.
4: Per, personalmente, a él.
1: Lo abrazamos y reconocemos también a Lucio Godoy, presente en cada acontecimiento. Abrazo.
2: Saludos a ustedes, gracias. Juan María Nimo pasó por el arranque Aquí en Campeones Radio Vamos hasta las 11 de la mañana eh, Hacemos la pausa musicalmente sí, hablando les es para particular. Los queda la andricina Nos queda un audio imperdible De Germán Todino ayer, eh, el domingo en realidad En la final de las TC Pickup. Jorge Archiria con los recuerdos del día Y hablando del día internacional del gato El chaqueño para vecino sí. Canta este lindo tema Nos metemos en el área folclórica Gatito para Don Lucas Toma
0: Para este lugar Con su y un Pero lo ha visto
4: llegar Se alegra mi pago Al verlo tocar
5: Se le agacha Despacito lo empieza a estirar Se le prende
0: Con sus manos lo vuelve a apretar Cuidado Don Lucas se puede Cortar Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz al WhatsApp de Campeones Radio 11 44 75 0000 y la arranque por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar.
2: 1144 75 000 eh, Tenemos más mensajes Para compartir eh, Julio, que le había escrito a, a Tito Nimo También nos pone Gracias campeones por el libro del gran Roberto Mouras ah, qué bien. Yo soy también eh, Una Una disca que hace de la lucha su mejor motor El libro de Mouras es Espectacular, muy bueno, gracias Gracias a ustedes, eh, aparte bien ganado Lo tienen, los claro. jueves, ya saben Llaman al Whatsapp responden seis correctas de las 10 preguntas que prepara Andy y ahí eligen Reutemann o el libro de Mouras. También nos escribió eh, Ricardo desde Lima, Perú, dice Muy buenos días amigos arrancadores, espero que se encuentren bien eh, Andy, Iván, Leo, gracias. Sí. Muy bien, yo, gracias. Eh, aquí les dejo una foto del que conocí a otro de mis ídolos, el Pato Silva y ahí está la selfie correspondiente del Pato con eh, Ricardo. Veo mucha más gente atrás. Eh, estaría bueno que nos pongas... Eh, ¿Hace cuánto fue esta foto? Si es reciente, si tiene sus años. Si eran ¿Y un en, ¿Y en dónde? Calculo... Sí, vos sabes que pensé lo mismo... Era un que, Dakar
1: por Lima, Brasil. Puede
2: llegar a ser... Eh, ya nos un va a Dakar. contestar
1: el Ameo enseguida.
2: Avisanos, Ricardo, decínos eh, cuándo y dónde fue esta selfie con eh, el Pato Silva, que ya hace un par de meses, ya va para el año, radicado en Miami, en los Estados Unidos, trabajando igualmente en un equipo de, de fórmula allí estadounidense.
1: Pero se debe mantener en contacto el Pato. Sí. Gran oyente de la radio. Mira, uno cada vez que abrimos los domingos se lo imagina a Juan Manuel Silva que está allí sí. en Estados Unidos con la aplicación Campeones Radio porque en más de una ocasión uno de los pilotos que ha manejado el contacto con los medios de, de una manera excelente siempre eh, te acu ¿se acuerdan ustedes? a sí. media mañana siempre hacía alusión a que venía escuchando en el viaje hacia el autódromo y daba algún ejemplo porque dijeron tal cosa o dijeron tal otra claro. eh, como por si hubiera alguna duda ¿no? de nuestra parte en que es uno de los fieles oyentes de la radiofonía en sí. Además
3: ¿eh? porque me imagino que cuando uno, por lo que fuere, se va de, de la tierra de uno, busca mm, eh, hilos no? que diariamente, de manera cotidiana, te te acerquen eh, a, a tu casa, a tu tierra, a ¿Seguro? tu gente, indirectamente. Y la radio es la radio y la música. Y si la música está en la radio también es, me parece que es el puente más formidable que, que existe en esta cuestión.
1: Nuestro compañero, locutor Oscar Choi, sí. en las madrugadas de sábado y de domingo, tiene su programa en Radio Rivadavia y se ha ido transformando en un nexo entre los argentinos que viven diseminados por todo el mundo y su tierra, la claro. Argentina, ¿verdad? Y tiene, bueno, cada fin de semana, algunas veces los podemos escuchar, otras veces Oscar nos manda el corte de Radio Cat, ¿verdad? Eh, para que compartamos la experiencia, dialoga con argentinos que están por cada rincón sí. del globo terráqueo. ¿no?
2: Así me lo imagino el pato. Ahí nos comparte, nos eh, completa, sí. Ricardo. Que sí, efectivamente, fue en el Dakar 2019. El último que se corrió en tierras incas, pone. Y si mi memoria no falla, el último en Sudamérica. Creo que sí, ¿no? El 2019 habrá sido el último en Sudamérica. Porque ya después pegó el salto hacia donde está actualmente en Arabia Saudita, en esa región donde está muy concentrado hoy el automovilismo en general. Porque uno piensa en el Dakar, los circuitos que visita la Fórmula 1... Eh, los campeonatos de FIA, de, de Baja, por ejemplo. Bueno, ha ganado un terreno importante dentro del, del automovilismo y del deporte en general. ¿Cuántos sí, partidos sí. hemos visto que se juegan en Yeda? En, no sé, sea amistoso, sea sí. final. Bueno, ha ocupado un lugar muy, pero muy importante.
1: Dijiste Yeda y yo conozco, yo conozco, no, yo conozco por la, ahí. La eh, Levantó la mano y quien lo decía era Jorge Dominico. Buen día, Jorge. ¿Cómo andan? Eh? Buen,
6: buen, día. buen Buen aroma a... A tortita negra. ¿Qué está en el ambiente? Se no. le dice
2: tortita negra en misiones.
6: En misiones no existe. Mira, chipa cuerito, no, torta
2: frita. No, pero en Uruguay tampoco.
1: Bueno, parece mm. mentira lo que es cada región de la Argentina. Pero. Un día hablando de huellas perdidos en una cena, uno nombró la palabra faina
6: mm.
1: o faina. Sí. Y Mario Valenti, Cordobés sí. de Belville, nuestro compañero, ¿qué es lo que es eso? Me dice.
3: ¿Qué es lo que no la conocí? Grande. Y yo la primera vez que la vi en mi vida fue cuando me vine a vivir a Buenos Aires. Mirá,
1: garbanzo. Claro, no, no es base no, de garbanzo.
2: No existe en no, la barría del fajíná ni en Tandil.
1: Y nadie se aviva de, de, de hacerlo uh. y ofrecerla.
2: Cada vez que, que mi vieja viene de visita a Buenos Aires eh, se vuelve loca con pedir faina porque allá tampoco hay. Mira, no no, no se estila.
1: Claro. Y no, no es un producto allá ah, San Martín claro. de los Andes, ¿no? Me prohibitivo, harina de garbanzo, ¿qué más? Eh, hay hay premezclas, ¿eh? Eh, fijate, sí, ¿eh? Sí, ya exacto. Sí, hay
6: premezclas sí, que las sí. la acomodan sí, sí, le sí. echas un poquito más de perejil a, a gusto, claro. ¿no? Pero sí, sí, como quieras. Sí yo vine bueno. por otra cosa ah, <risa> Todo ah, esto. me acordaba y, y, y me, me trajo a la mente obviamente el oyente que habló de aquel Dakar 2019 sí. y, y la situación de, de Nimo particular eh, en ese Dakar 2019 fue donde corrió Nicola Duto en italiano él su esposa Elena con el que tu, los que tuvimos mucho trato eh, y hasta hace poco habíamos hablado nuevamente Nicola también tuvo un accidente en su momento no movía las piernas y él eh, fue uno de los eh, pioneros en esto de correr en el tipo de competencias de Rally Raid. Es un hombre más grande en edad que Nimo y sigue corriendo en competencias de enduro eh, con la moto. Él llegó a correr con tres personas que le ayudaban. Y recuerdo una cosa que nos decía siempre, los que me acompañan se cansan de tantas situaciones difíciles que pasamos a, eh, adentro sí. y, y a veces se cansan de ayudarme, por ejemplo, en las dunas. Sí, es un sí. terreno blando, durísimo. Es un, es un desafío tan, tan grande el que se proponen que, que impresiona realmente. Por eso resta, destaco nuevamente lo de Nimo, sí. me trajo automáticamente a la memoria de, de Nicola Duto con quien hemos hablado varias veces, el italiano.
1: Exactamente. ¿Y cómo van los preparativos? Eh, Jorge Dominico junto a Pablo Grassi, eh, me imagino un paquete de yerba.
6: Dos. Dos y no, sí, es una semana y un poco más de una semana dos de sí, un sí. kilo cada uno claro. para que dure
1: toda la vuelta sí. no
6: claro, a ver si sale la, la edición especial que estoy esperando sí, sí. ¿sí? pronto vamos a, a tener algún anuncio, sí. entiendo y junto a Juan Pablo dos estaremos. De dejando, selva, ¿no? dos mil
3: dólares ¿no? <risa> no aproximadamente
6: ¿eh? <risa> no sé cuánto estará chico. Encima después de segunda,
1: segunda quincena de agosto, ayer veía un paquete de medio kilo, 700 y pico por el ahí. De así pen, que el, sí. el de kilo este, debe estar
3: el que tomo sí. eh, está sí. en 900 y algo. Ahí el, el, el medio kilo el medio kilo. Ah, sí.
6: Sí, sí. Hay que ir con custodia entonces. Y bueno. la ruta 40, Andy. Lindas mañanas van a ser. Eh, tomaremos parte del espacio habitual de, yeah. del arranque. De
1: 10 a 14 y de 18
6: a 19 estaremos luego con el resumen. ¿eh? Hay muchísima actividad con, con los invitados. Se va a conocer, eh, perdón, los anotados. Se va a conocer el fin de semana la lista oficial. Eh, obviamente que la gran baja para todos ha sido lo de Kevin Benavides Que se conoció la última semana ¿no? Esa lesión Está bien, se está recuperando, tiene toda la garra Pero se pierde justo a esta fecha la de Argentina Volverán Marruecos a principios de octubre Perfecto, aquí estamos a disposición, Jorge Dominico, para lo que guste ¿eh? ¿Se
3: acuerdan que el año pasado charlamos con Carlucho Villar? Un chico que co con discapacidad, eh, que corre mucho en Millet Y tenía el proyecto de sumarse al Turismo Pista en esto de que hoy hablábamos con el gatito, yo más allá de su fuerza, también le interesa eh, y la apertura mental desde de la organización de no poner más trabas en las ruedas de las que pueda haber, eh, no, no consiguió autorización para correr en el turismo pista. Eh, le buscaron mil vueltas sí. y no pudo avanzar con el proyecto, que ya estaba avanzado técnicamente, el auto. Eh, y aquella nota que hicimos el año pasado quedó en, en eso, en el deseo eh, y jamás se le permitió correr en el turismo pista. Yo más allá de que ha habido una evolución en la inclusión y esta nota es el ejemplo más claro. Eh, también hay algunos otros puntos que tenemos que ver por esta cuestión de el tiempo que tenés que tardar en salir del auto. Lo marco eh, sin eh, no tengo ganas de destapar ninguna olla, ¿no? Pero eh, el automovilismo tiene su grado de peligro el nacional lo mismo que el zonal claro. tal vez me animaría a decir que el zonal un poco más por lo precario que somos en algunas cuestiones y la verdad que hay gente ya cuando tengamos imágenes televisivas eh, me van a ver, porque me voy a usar como autorreferencia con un físico muy parecido al mío en la que no salen fácil de los autos sí, sí. de carrera y corren sin ningún tipo de problema Exacto. Digo, hay algunas cuestiones que todavía, más allá de lo avanzados que estamos,
2: um, ponen en duda
3: sí, ciertas cosas. Eh, tendrían que haber por sea, porque estos chicos, como él, eh, yo me lo imagino de una preparación física en sus brazos, de una fuerza eh, para eh, hacerse valer de salir inmediatamente que particularmente yo no la tengo, por ejemplo, y que puedo caminar.
1: Y que a lo mejor tenés la licencia para correr. Eh, pero claro. seguro claro. que
3: sí. Sí, sí, si sí. me hago la licencia médica y particularmente no tengo nada grave, eh, las licencias eh, de pilotos se tramitan a Buen nada más.
1: No se toma una prueba para nada. Por ejemplo, un muestreo, un control de calidad. Yo qué sé, bueno, eh, son 40 pilotos, elijamos a 4 o 5 a ver cuántos de ellos pueden Pero, salir en las condiciones no, no. que se requieren. No, no,
3: personalmente hablando, ¿no? No, no, no estoy hablando de lo nacional, pero accionalmente hablando, que es lo que veo todos los fines de semana, sí, sí. Es sin, no tengo ninguna bandería de hacer ninguna denuncia, nada. Quiero marcar que en algunas cuestiones todavía estamos eh, más allá de... Por eso aplaudo también a la gente de la organización que le dice, dale, vení, eh, avanzá con tu vida, enseñanos,
2: eh, porque nos estás enseñando también. Claro. Bueno, nos sí. queda la nos queda ir con Jorge Archiria, pero antes, eh, se lo habíamos eh, anunciado, ni bien comenzábamos el programa, eh, esto que compartimos en las últimas horas en las redes sociales de Campeones, en Twitter, en Instagram, nos ubican como arroba campeonesnet. Sí. Un divertido audio Ajá. que van a escuchar ahora, lo vamos a pasar eh, eh, dos tres veces porque es cortito, eh, de Germán Todino, en plena final de las TC Pickup, Siguiéndolo a Juan Pablo Giannini. Sí. Que al fin y al cabo se termina quedando con la victoria el piloto de salto. Hablamos de, de Gianini. Sí. Y Todino, promediando la vuelta 7 de las 18 que tenía la final en La Plata, decía lo siguiente. Escucha, ¿eh? Bueno,
4: lo voy a poner un poquito al viejito
5: de Bueno, lo voy a poner un poquito al
4: viejito
2: de pedales ¿Se entendió, no? Está buenísimo. ¿Se entendió? 44-45, nomás
1: claro. tiene el viejito. ¿El viejito quién es? Sí, el aludido, sí. Juan Pablo claro.
2: Giannini. Un viejito que tiene tres campeonatos de TCPC. Pero oíste, cómo son los jóvenes. <risa> y que <risa> terminó ganando la carrera. Cuando... <risa> Obviamente Todino se lo toma con, con mucho humor esto. Eh, se nota en, en el tono. De el la propio radio. Giannini también, sí. lógicamente. Y fíjate cómo salieron las cosas, ¿no? Giannini ganó. Toino creo que tuvo un inconveniente que se retrasó en los boxes, un neumático, sí. me parece, se pinchó sí, o sí. algo de eso. Y bueno, eh, una especie de, de, de karma en el buen sentido, ¿no? Sí. Pero lo escuchamos de nuevo. Vuelta 7. Toino quería presionar a Giannini y así se lo decía al equipo. Bueno,
0: lo voy a poner un poquito al
5: viejito de que
3: Qué bárbaro. El mojito, el viejito el Cumplo 43 ahora, cuando los chicos del karting ya te dicen señor, y para los chicos del karting sí, son un sí. viejito ya, sí,
1: sí. o los eh, jóvenes. Preguntale a Daniel Bosco el método persuasivo que tiene sí. para con los jóvenes que lo tratan de usted, ah, Preguntan. Bueno,
3: eh, 8 de agosto del 37 en el Carmen, en Jujuy, eh, nacía Jorge Antonio Ca, eh, Cafrún Herrera falleció un primero de febrero del 78, en esto que hoy cantábamos en Benavides, provincia de Buenos Aires. Eh, historia, cortita, eh, del Falcon Angostado que compra. Eh, Cafrone tenía muchas ganas de correr en el automovilismo y en 1970, en el más fuerte, apareció un TC, un auto que había construido Baudena y que lo finaliza Pepe Martins.
1: Alén Baudena, sí, sí.
3: Correcto, Pepe Martins, el acompañante de Oscar Alfredo Galvez del Aguilucho, Emilio lo tiene este auto Lo compra, iba a debutar con este auto En Chacabuco Y se suspende la carrera Esto era en 1969 Se suspende la carrera Y ahí nace la propuesta Para eh, que corra con el Halcón El auto de Pronelo Dante Emilio Entonces queda parado este auto Queda, queda parado eh, Un eh, Falcon angostado Con trompa rara color azul y blanco Se lo venden a Cafrune, se lo van a entregar a Necochea porque Cafrune tenía un show esa noche ahí se lo llevan hasta Necochea eh, y bueno nunca lo corrió al auto eh, y después del de fallecimiento en circunstancias extrañas el auto se vende dicen que está en Dolores ese auto actualmente eh, no lo corrió pero hay un montón de fotos de Cafrune con el auto, yo te muestro a vos ¿no? Y, a la, cuando sí, tengamos señor. televisión, a la audiencia se lo mostramos. Hoy claro. estaría, eh, lo traemos al recuerdo, su relación con el automovilismo, eh, estaría cumpliendo 86 años. Cuando fallece tenía jóvenes 40 pirulos, nada más y nada menos.
1: ¿En qué año fue allá? De...
3: Nueve... Sí. Y... 1976, sí. digo bien. El... Sí, sí,
1: momentos durísimos de la Argentina. Sí, eh, 1978. 78. Primero de febrero del 78. Bueno, fue un, un lustro más o menos mm. o un poco más, más que un lustro, más que cinco años que la gente que tiene nuestra edad ha vivido sí. y sabe de qué se trató. Claro. Momentos terribles de la Argentina de un lado y del otro. Sí. ¿eh? Que no supieron otra cosa que empuñar, claro, o armas o envolver en este misterio que algún día tal vez claro. se sepa de cómo fue que a Jorge Cafruna se lo llevó una camioneta por delante cuando él cabalgaba. ¿no?
3: Claro, era un cantante popular, los cantantes populares como Donatahualpa Yupanqui o Mercedes Sosa, por lo general en muchas de sus letras son letras comprometidas no eh, en principio eh, bueno eh, y a esta, esta historia quería contar sí, su relación con el automovilismo casi fue piloto de turismo carretera eh, un datito del fin de semana sí. eh, Pérez Bravo salió tercero en la final de Malicierra Saben venía segundo en la última vuelta al Autódromo Hermanos Emilio de La Barría le pega una de las chicanas que están en la recta se rompe el extremo delantero derecho da toda la vuelta sin una rueda, tracción trasera, termina llegando tercero. La gente, había muchísima gente, justo queda delante de la tribuna, al final del paredón de boxes. Ahí lo tira el auto, en lo que siga, en lo que siga con Pérez Bravo.
1: La gente gritaba Juan María Pérez Bravo. Sí, señor. Claro,
3: exactamente. Sí, sí. Hacíamos esa comparación.
1: Bueno,
2: eh, vamos con Landricina, la ya
1: estamos sí, en los minutos
2: finales del arranque por Campeones Radio. Llega el humor de cada día. Nane le da play a Landricina. La
5: saben que de, de Río Negro de yo creo que haber, haber entendido bien estaba medio borroneado el el, el, el disco, el, el sobre decía o Maquerichao, Río Negro ¿puede ser? ¿esa es una localidad? ¿alguno de ustedes no sabe? no, no. bueno yo tampoco sí. en realidad es una barbaridad no saber pero <risa>
6: este,
5: Elías Jalil me manda un cuento, ¿sí? Este, medio cortón pero sabroso, que dice que, viste, que en estos pueblos chicos andaba de recorrida el, el, la gente del que sale la recorrida, de a caballo. Porque, este, sí, eh, para hacer economía la Tiene sí, tienen moto pero no las usan, ¿no? Es decir, a caballo que la alfalfa más barata, y jamás hace menos ruido el caballo. Y andaba y, y, ve así en una zapatería un poco de luces, ¿eh? ¿no? Este, Y como del interno Entonces pensó así con espíritu de pesquisa Dice, si fuera el dueño Y hubiera necesitado algo hasta ahora Hubiera prendido la luz No hay cortelo en la zona Así que este no debe ser ni el dueño Ni ningún pariente Entonces va, estaciona el caballo a la vuelta Y viene Y justo pesca un muchachón robando Ah, oh, una bolsa llena de zapatos Y lo lleva, pero de la etiqueta para adentro, ¿no? Y te imaginas el comisario cuando le ve la edad, muchacho de 17 años, 18. Entonces dice, pero mire cómo está nuestra juventud. Dice, ¿cuántos años tenés vos? Dice, 17 años, señor. ¿Hace mucho lo cumpliste? No, dice recién cumplido. <risa> Muchachito, decime una cosa, dice, cuando vos estabas robando, ¿no se te ocurrió en ningún momento acordarte de tu mamá? Sí, dice, yo me acordé, dice, pero no había zapato para damas. <risa>
2: Tremendo, señores. Luis Leandricina, para el cierre de este programa del martes, martes. 8 de agosto. Uh -huh. Nos vamos.
1: Le agradecemos a Horacio de Lomas de Zamora. Saludos dice? a mi colega, dice él. Fue corredor de Fórmula 5, ¿eh, Horacio? Eh, respeto y admiración a Juan María Nimo, ¿eh? nos dice. Bien. Eh. Gracias por el mensaje, Horacio.
2: Un datito de actualidad. Sí. Habías mencionado recién al. No, al Turismo Pista. Al Turismo Pista. Eh, lo ampliamos ahora a partir de las 12. ¿Recuerdan el Peugeot vencedor en la clase 2 del TN? Sí. Al volante estaba Tomás Bosner, que después se conoció, se desvinculó del Saturni Racing y va a dar el salto a la clase 3 del TN uh -huh. con el auto de Merlo. Bueno, ese Peugeot 208 a partir de Buenos Aires el 3 de septiembre, lo va a estar conduciendo un salteño que se destaca en la clase 3 del turismo pista como lo es Francisco Coltrinari, oh, bueno, así que un
1: buen apellido
2: que se suma sí, sí. a la divisional menor del turismo nacional
1: exactamente señor, todo lo ampliamos con Carlos Alberto Leniani, al comando estaremos. de la tira en un ratito a la hora 12 abrazo para todos, gracias
0: Campeones Radio presentó y la Entrevistas con los protagonistas. Historias toda la pasión del automovilismo y el humor inconfundible de Luis Landricina. El arranque. Con la conducción de Andrés Galazo y la participación de Leonardo Morino en Radio Priori. El arranque. Por Campeones Radio. Todo el automovilismo. ...en un solo lugar...